0: นี่คือหนึ่งในคดีที่สันสะเทินวงการตำรวจเมือง L.A. มากที่สุดเมื่อความจริงถูกมองข้ามนานกว่า20ปีสวัสดีครับสวัสดีครับค่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมครับ
1: แล้วก็ฟลุกครับ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากทางฝั่งต้อมต้องบอกว่ามันมีความซับซ้อนของการสืบสวนและกินเวลาค่อนข้างนานเหมือนกัน
1: อืมหมายถึงหลายสิบปีเงี้ยหรอใ
0: ช่เลยโอ้โหเข้มข้นมากๆระดับความรุนแรงเนี่ยผมให้ไว้ซักประมาณ 3.5 ถึง4เต็ม5นะครับเผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามันมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: อืมแสดงว่ามีเรื่องราวที่ต้องตั้งใจฟังพอสมควรเนาะถ้าอย่างนั้นใ
0: ช่เลยแต่เชื่อว่าเราชาวชนดูดาทุกท่านน่าจะมีสมาธิในการรับฟังเสมออยู่แล้วเพราะว่าฝึกมาจากเรื่องราวของคุณฟลุกนะ <coughs> ซับซ้อนแล้วก็อาจจะยาวนิดนึงเป็นชั่วโมงแต่ก็ทุกคนชอบอะเต็มอิ่มนะครับผม <coughs> เอาล่ะฝึกกันมาเยอะและ้วมาฟังเรื่องของตอมอีกสักเรื่องหนึ่งขอพาฟลุกกับคุณผู้ฟังไปที่ลอสแอ g เจลิสสหรัฐอเมริกาครับในช่วงยุค8 0ูนย์เนาะไปรู้จักกับสุภาพสตรีคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเชอร์รี่รัสมุตเซนเป็นหญิงสาวทีม่มีความมุ่งมั่นมากๆอยากเป็นนางพยาบาลมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับเธอเข้าศึกษาในวิทยาลัยการพยาบาลในขณะที่อายุ16ปีเท่านั้นเองอืคือเก่งมากสอบติดแล้วก็เรียนเร็วมากมากแล้วพออายุได้27ถึง28ปีเธอก็เจเริญเติบโตในหน้าที่การงานมีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยวิกฤตอ
1: ืม,อม,อมตำแหน่งสูงมากนะในถือว่าตำแหน่งสูงในวอร์ดของตัวเองอะเน
0: าะใช่แล้วอายุยังไม่30เลยเธอก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลที่ชื่อว่า g กรนเดลแอดเวนติสที่นั่นเนี่ยนอกจากการทำงานดูแลผู้ป่วยเธอก็ยังทำหน้าที่เป็นคุณครูด้วยนะสอนเหล่าพยาบาลที่เดินทางมาขอความรู้จากทั่วโลกเลยต่อมาในปี1984ครับเชอร์รี่ก็ได้พบกับหนุ่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่าจอนรัดเทนเป็นวิศวกรอน,อนาคตไกลมากๆทั้งสองคนก็ตกลงปรงใจคบหากันตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วผ่านไปเพียงหนึ่งปีเท่านั้นเองถึงปี1985จอนก็ตัดสินใจคุกเข่าขอเชอร์รี่แต่งงานทั้งสองก็ใส่แหวนแทนใจแล้วก็กลายเป็นคู่มั่นสุดหวานแล้วในที่สุดถึงวันที่23พฤศจิกายนปี1985จอนกับเชอร์รี่ก็เข้าพิธีสมรสอย่างเป็นทางการทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขมากๆมาได้จนครบ4เดือนถึงเช้าวันที่24กุมภาพันธ์ปี1986เวลาประมาณ7โมง20นาทีระหว่างที่จอนกำลังจะออกไปทำงานแต่เชอรี่อ่ะกลับยังคงนอนชิลอยู่บนเตียงเธอก็บอกกับสามีว่าวันนี้มีอบรมนางพยาบาลกลุ่มหนึ่งเธอ,อต้องไปเป็นครูอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะแต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างเธอบอกว่าวันนั้นเธอขี้เกียจไปไม่อยากไปมากๆเลยอยากจะแกล้งป่วยแล้วก็หยุดงานสักวันหนึ่งป่วยการเมืองอะนะประมาณนั้นจอนก็ปลอบแล้วก็ให้กำลังใจไปแล้วก็บอกภรรยาว่าโอ้โหคุณเนี่ยเป็นระดับผู้อำนวยการแล้วนะอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าไหวก็ไปทำงานเถอะพอพูดเสร็จเขาก็เดินทางออกจากบ้านไปต่อมาระหว่างวันพอจอมีโอกาสพักเบรกจากการทำงานเนี่ยเขาก็ลองโทรกลับไปที่บ้านเช็คดูหน่อยว่าภรรยาเนี่ยออกไปทางานไหมในตอนนั้นปี1986โทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีหรือถ้ามีก็เป็นตัวโปรโตไทป์ไปเนาะยังไม่แพร่หลายจอนก็เลยโทรไปที่บ้านปรากฏว่าไม่มีคนรับสายครับจอนก็เลยอ่ะเอาให้สุดอยากรู้ว่าภรรยาเป็นอย่างไรบ้างเข้าใหม่ปรามันนะเนาะก็เลยต่อสายไปที่ออฟฟิศของภรรยาแต่ผู้ช่วยของเธอกลับบอกเขาว่าวันนี้เชอร์รี่ไม่ได้เข้ามาทำงานแต่อย่างใดจอนได้ยินดังนั้นก็เข้าใจไปเองว่าสงสัยภรรยาจะขี้เกียจจริงๆเขาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจหรือหวาดกลัวอะไรนะก็ทำงานตัวเองจนเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าช่วงเย็นน่ะพอเดินทางกลับบ้านไปก็คงเจอภรรยาเนี่ยพักผ่อนอยู่ mm-hmm. เย็นวันนั้นพอขับรถมาถึงบริเวณประตูโรงรถชั้นล่างจอนก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งคือประตูโรงรถอะที่ควรจะปิดสนิทเพราะตอนเช้าเขาเปิดแล้วก็ขับรถออกไปใช่ไหมแล้วเขาก็ปิดแต่พอกลับมาประตูโรงรถกลับเปิดอยู่และที่สำคัญคือรถยนต์ของเชอรี่ยี่ห้อบ m w หายไปครับนอกจากนี้บริเวณพื้นโรงรถยังมีเศษกระจกแตกกระจัดกระจายอยู่ด้วยอะ่ะ
1: จ
0: อนตกใจแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดหวาดกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับภรรยาหรือเปล่า <K_-> <K_-> เขาคิดเอาอย่างง่ายๆว่าเชอรี่อาจจะเผลอถอยรถไปชนกระจกหรืออะไรแตกแล้วก็คงส่งรถไปซ่อมแล้วเธอก็อาจจะลนลานจนลืมปิดประตูลงรถเท่านั้นเองแต่ในวิจท,ทีที่เขาเดินขึ้นบันไดสั้นๆน,นะนะไม่กี่ขั้นแล้วก็เปิดประตูเข้าไปอย่างห้องนั่งเล่นสิ่งที่เขาเห็นทําให้ความคิดทั้งหมดเปลี่ยนไปจอมองเห็นเชอร์ี่หมดสติอยู่บนพื้นห้องรอบตัวของเธอมีร่องรอยถูกทุบตีหลายแห่งบริเวณใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดอะ่ะตัวของเธอแข็งทื่อไปหมดเลยครับจอรพยายามตั้งสติและตรวจดูชีพจรของภรรยาก่อนจะพบว่ามันหยุดเต้นไปแล้วเขารีบโทรแจ้ง911และระหว่างรอ,รอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ทำการสำรวจไปรอบๆบ,บ,บ้านก่อนจะพบว่าทุกอย่างมันพังพินาศไปหมดเลยอะ่ะเครื่องเสียงหล่นอยู่กับพื้นตู้ต่างๆถูกเปิดหรือค้นกระจัดกระจายบริเวณชั้นสองซึ่งเป็นชั้นบนสุดของบ้านเขาเดินขึ้นไปดูก็พบว่ากระจกประตูบานเลื่อนแตกเสียหายเศษกระจกอะ่ะมันหล่นลงมาชั้นล่างแล้วก็กระเด็นไปไกลถึงในโรงรถ <coughs> อย่างที่บอกไปคือจุดแรกที่เขาเข้ามาในบ้านอะ่ะที่โรงรถมีเศษกระจกอะ่ะกระจัดกระจายอยู่ก็คือมาจากบริเวณชั้นสองนี่แหละนะครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมในบ้านหลังนี้ก็ได้เจอว่ามันไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือการพังประตูหน้าต่างเข้ามาในบ้านแต่อย่างใดที่สําคัญแม้ข้าวของจะถูกหรือค้นกระจัดกระจายแต่ไม่มีสิ่งใดหายออกจากบ้านไปยกเว้นรถ BMW ของเชอร์รี่และทะเบียนสมรสของเธอกับจอนเท่านั้นเอง
1: โอ้แปลกมาก
0: แปลกมากหายไปแค่2อ,อย่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างกายของเชอรี่และได้พบรอยกระสุนปืนบริเวณหน้าอกของเธอถึงสนัด <coughs> ที่สำคัญขนาดของบาดแผลบ่งบอกว่าเธอถูกจอยิงในระยะประชิดบริเวณห้องนั่งเล่นที่พบศพของเชอรี่ยังเจอผ้าห่มวางอยู่หนึ่งผืนซึ่งมีร่องรอยกระสุนอยู่เช่นเดียวกันตำรวจสันนิษฐานได้ว่าคนร้ายน่าจะใช้ผ้าหม่มอ่ะพันรอบปากกระบอกปืนเพื่อเก็บเสียงอะ่ะนอกจากนี้บนใบหน้าของเชอรี่ยังมีร่องรอยการถูกทุบตีด้วยแจกันเซรามิกที่ตกอยู่ภายในบ้านรวมถึงบางแผลน่าจะเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนทุบทําร้ายอีกด้วยแล้วที่มากกว่านั้นก็คือบริเวณปลายแขนของเชอรี่ยังมีร่องรอยการถูกกัดอีกด้วยอะ่ะคือเธอโดนจนนุ่มเลยจริงๆน่าสงสารมากๆและเนื่องมาจากในปีนั้นน่ะหนึเทคโนโลยีการตรวจสอบ DNA ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทำให้แม้จะเจอรอยกัดมีน้ำลายคนร้ายน่าจะติดอยู่ที่บาดแผลบางส่วนคือถ้าเป็นยุคนี้หรือยุคปี2000ขึ้นมาสามารถนำน้ำลายจากจุดเนี้ยไปตรวจสอบหาคนร้ายเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยได้ง่ายๆเลยเนาะ
1: อืมถูกต้อง
0: แต่ในยุคนั้นต้องบอกว่ามันยังไม่ได้เป็นหลักฐานที่ทีมสืบสวนจะให้น้ำหนักในการตรวจสอบสักเท่าไหร่คือมันมีการเก็บเป็นหลักฐานไว้แต่ไม่ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์มากนักน,นอกเหนือจากนี้หลักฐานที่เหลือในที่เกิดเหตุก็จะมีรอยเท้าแต่มันไม่มีลายนิ้วมือคนร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยคือต้องบอกว่าในยุคนั้นอะลายนิ้วมือเนี่ยเป็นหลักฐานสาคัญสุดตรวจสอบง่ายสุดแหละแต่ตํารวจไม่เจอลายนิ้วมือในบ้านเลยคือคนร้ายลงมือปฏิบัติการด้วยความชํานาญมากๆสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทําได้ก็คือเริ่มต้นการสืบสวนด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยและถือเป็นคนใกล้ตัวที่สุดของเชอร์รี่ก็คือสามีอย่างจอร์นนั่นเองและบทสรุปก็ได้อย่างรวดเร็วว่าเขาอ่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆเพราะว่ามีพยานยืนยันที่อยู่ให้จอร์นค่อนข้างหนาแน่นอย่างที่เราเล่าไปคือเขาก็ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศของตัวเองตามปกติทั้งวันเลย
1: แต่เราตั้งข้อสังเกตเนี่นหนึ่งได้ไหมเราว่าเขาค่อนข้างใจเย็นเกินเหตุเราว่านี่ก็แปลกเหมือนกัน
0: น่าสนใจถือว่าให้คุณผู้ฟังเก็บเป็นข้อมูลไว้ต่อมาหลังไม่พบความผิดปกติในตัวจรเจ้าหน้าที่ก็หันเหนความสนใจไปในแนวทางที่ว่านี่น่าจะเป็นคดีปล้นที่มันบานปลายกลายเป็นการฆาตกรรมตํารวจสันนิษฐานว่าคนร้ายใช้การสะดอกกรประตูหน้าบ้านด้วยความชํานาญจากนั้นเข้ามาในบ้านแล้วก็เข้าใจว่าไม่น่าจะมีใครอยู่คือดูต้นทางแล้วน่าจะเข้าใจว่าสามีภรรยาในบ้านหลังเนี้ยก็ต้องออกไปทํางานทุกวันแต่เมื่อในวินาทีต่อมาปรากฏว่าเชอร์รี่ที่คงได้ยินเสียงอะไรผิดปกติอะ่ะก็เดินลงมาสํารวจที่บริเวณชั้นล่างของบ้านเดินลงมาจากชั้นสองทีนี้แหละพอโจรเห็นเธออะ่ะการต่อสู้ก็เลยเริ่มต้นขึ้นแล้วก็บานปลายจนเชอรี่เสียชีวิตในที่สุดนี่คือข้อสันนิษฐานของตำรวจนะซึ่งต่อมามันก็น่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกเพราะว่า2วันหลังเกิดเหตุอะในบริเวณใกล้เคียงบ้านของเชอรี่กับจอนมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกชายเชื้อสายฮิสแปนิกสองคนใช้ปืนขู่จี้ชิงทรัพย์แล้วก็หนีไปได้นะคือไม่มีใครสามารถจับกลุ่มได้ทันตำรวจก็ตั้งข้อสงสัยเลยว่าชายสองคนนี้แหละน่าจะเป็นตัวการก่อเหตุในคดีการเสียชีวิตของเชอรี่แน่ๆและต่อมาพอครบสิบวันหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้พบรถ BMW ของเชอรี่ที่หายไปจอดอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไป 3-4 กิโลเมตรเท่านั้นเองต้องบอกว่าในรถเนี่ยเจอทั้งเส้นผมรอยเลือดรอยนิ้วมือแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเชอรี่ซะมากกว่าหลักฐานบางส่วนที่เหลือเนี่ยพอไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอาญากร,รอะ่ะก็ไม่ตรงกับคนร้ายคนไหนเลยคือเหมือนจะได้หลักฐานเพิ่มแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่สุดท้ายคดีการเสรียชีวิตของเชอรี่ก็ถูกทิ้งให้เป็นคดีที่ปิดไม่ลงเป็นโคลเคสแม้ผู้เป็นพ่อของเชอรี่ที่มีชื่อว่าคุณนิวรามูเซ่นจะพยายามเป็นอย่างมากที่จะหาตัวคนร้ายที่ฆาตกรรมลูกสาวเขาประกาศมอบเงินให้ผู้ที่มีเบาะแสถึงหนึ่งหมื่นเหรียญในยุคนั้นต้องบอกว่าเยอะมากๆนะรวมถึงหลายปีหลังจากการเสียชีวิตของลูกสาวคุณนิวลามุเสเซนเนี่ยก็ยังพยายามออกสื่อให้สัมภาษณ์นักข่าวเรียกร้องให้ตำรวจอ่ะสอบสวนอยู่เรื่อยพยายามหาความยุติธรรมให้ลูกอยู่ตลอดแต่สุดท้ายก็ไม่มีเบาะแสสำคัญใดๆที่จะสามารถสืบสาวหาตัวคนร้ายได้แม้แต่น้อยวันเวลาค่อยๆผ่านไปครับจอนเนี่ยหลังจากภรรยาเสียชีวิตก็คงเศร้ามากๆแหละเพิ่งแต่งงานกันไปอะเนาะแต่ต่อมาเขาก็ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งใหม่กับหญิงสาวคนหนึ่งเรื่องราวของเชอร์ี่ถูกลืมเลือนจนกระทั่งถึงปี200115ปีหลังเกิดเหตุยุคนั้นต้องบอกว่าเทคโนโลยี Technology DNA พัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากแล้วกรมตำรวจ LA ก็ได้ทำการก่อตั้งแผนกไขคดีโคเคสคดีที่ปิดไม่ลงโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะย้อนไปตรวจสอบคดีต่างๆตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาต้องบอกว่าคดีมีรอให้ตรวจน่มากถึง 1,400 คดีครับ
1: โอ้โหและเป็นคดีที่ยากทุกคดีด้วยใ
0: ช่เอาตรงๆเลยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาเหมือนกันนะอันนี้ในความรู้สึกผมคือเราไม่รู้เลยว่าเจ้าหน้าที่อ่ะจะไปหยิบคดีไหนขึ้นมาแล้วพอเขาตรวจสอบเขาจะเอ๊ะจะเห็นบาะแสที่เป็นไปได้จากคดีไหนบ้างอ่ะคือเราไม่รู้เลยแล้วในปี2001นั้นนะ่ะมีนักอาชญาวิทยาคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีชื่อว่าเจนิเฟอร์ฟรานซิสเธอก็ชอบตรวจสอบพวกโคเคสแบบนี้แหละก็ทาการตรวจสอบไปเรื่อยแล้วก็มาเจอคดีของเชอรี่ที่เธอเนี่ยสนใจเธอดูข้อมูลแล้วเห็นว่ามันมีการเก็บตัวอย่าง DNA จากน้ำลายบริเวณรอยการถูกกัดที่ปลายแขนของเชอรี่อ่ะถูกเก็บเอาไว้เจนิเฟอร์คิดว่าโอ้โหผ่านมา15ปีถึงปีนี้ถ้าเรานำดี n a ชิ้นนั้นนะ่ะมาตรวจกับฐานข้อมูลอาากรมันอาจไขคดีนี้เลยก็ได้นะ
1: อื
0: มเธอก็เลยตัดสินใจทาเรื่องขอเบอิกหลักฐานคดีของเชอรี่ออกมาจากที่เก็บหลักฐานอีกครั้งแต่พอไปตรวจสอบดูจริงๆเจนนิเฟอร์พบว่าหลักฐานอื่นๆจากที่เกิดเหตุอยู่ครบหมดเลยแต่ตัวอย่าง DNA ที่ว่าเนี่ยไม่อยู่แล้วอ้าวแล้วมันหายไปไหนอะเจนนิเฟอร์ลงรายละเอียดลึกเลยนะไปดูเอกสารดูข้อมูลเลยว่าร่างของเชอรี่ถูกนาไปชันสูตรที่ไหนโดยแพทย์ผู้ชนสูตรคนใดจากนั้นเธอก็ไปพูดคุยเลยขอให้แพทย์ผู้ชนะสูตรอะ่ะข้นดูหน่อยได้ไหมหลักฐานมันน่าจะอยู่ที่ไหนได้บ้างแพทย์ก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยพอร่างศพเข้ามาหลักฐานเข้ามาเขาก็จะนำเก็บในตู้เย็นชั่วคราวที่สถานที่ชนะสูตรเนี่ยจากนั้นก็พอคดีปิดลงก็นำส่งไปที่ที่เก็บหลักฐานถาวรไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยสถานที่เดียวที่ถ้าจะมีอยู่ก็คือตู้เย็นณนะโรงพยาบาลชนสูตรแห่งนั้นนั่นแหละแต่คิดดูสิบห้าปีแล้วนะจะคาอยู่ในตู้นั้นเหรอคือมันก็เป็นไปได้ยากอะแต่ปรากฏว่าพอนายแพทย์ลองไปเปิดแล้วไปค้นดูอะน่าจะตามมุมอับๆะนะหลักฐานชิ้นนั้นมันซ่อนตัวอยู่จริงๆอะโชคดีแค่ไหนที่ไม่ได้ถูกเก็บทิ้งไปคือไม่ได้มีใครใส่ใจแล้วอะซ่อนอยู่ในมุมลึกๆอย่างนั้นะ่ะและต้องบอกว่าโชคดีมากด้วยที่หลักฐานยังไม่ได้เสียหายสักเท่าไหร่ยังมีการจัดเก็บที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เจนนิเฟอร์ก็รีบนำข้อมูลนำหลักฐานชิน้นนี้ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล DNA อานเากร์ทันทีครับแต่สุดท้ายมันเหมือนเดิมเลยอะ่ะเหมือนกับตอนตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่อ15ปีก่อนคือมันไม่ตรงกับคนร้ายในฐานข้อมูลคนไหนเลยอะ่ะแต่จะบอกว่าความพยายามของเจนนิเฟอร์ก็ไม่ได้สูญเปล่าสทัทีเดียวเพราะการตรวจสอบ DNA ในครั้งนี้ทำให้รู้ว่าคนร้ายที่กัดแขนเชอร์รี่เป็นผู้หญิง
1: อื
0: ไม่ใช่ผู้ชายชาวฮิสแปนิกสองคนอย่างที่ตำรวจในวันนั้นสงสัยอ่ะเจนิเฟอร์ก็นำข้อมูลในส่วนนี้พยายามไปขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดูคดีโคลเคสเนี่ยเปิดการสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กลับคิดไม่เหมือนเจนิเฟอร์อ่ะพวกเขาบอกว่าหลักฐานที่เธอนําไปตรวจสอบมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนอะไรสําคัญเลยคือมันก็ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคดีปล้นที่มันบานปลายกลายเป็นฆาตกรรมอย่างที่สันนิษฐานกันไว้นั่นแหละตํารวจคิดแค่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกมันก็แค่อาจจะมีคนร้ายที่เป็นผู้หญิงอ่ะเพิ่มมาด้วยอีกคนนึงเท่านั้นเองแล้วจากนั้นคดีของเชอร์รี่ก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจอ่ะทิ้งเก็บในลิ้นชักลงไปอีกครั้งอ่ะแล้วก็ผ่านไปยาวนานจนกระทั่งถึงปี 2,009 23ปีหลังเกิดเหตุก็มีตำรวจนักสืบหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าจิมนัทเทลเขาก็นำคดีต่างๆที่เก็บเอาไว้เนี่ยออกมาสำรวจดูเป็นครั้งสุดท้ายคือถ้าไม่เจออะไรคดีพวกนี้นี่น่าจะถูกปล่อยทิ้งถาวรแล้วแล้วก็โชคดีอย่างที่เราบอกมันอาศัยโชคชะตาเหมือนกัน Nottel, จิมนัทเทลเอะใจเกี่ยวกับข้อมูล DNA ที่นักอาชญาวิทยาอย่างเจนนิเฟอร์เคยตรวจสอบไว้ที่เธอเจอว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงจิมก็เลยนำข้อมูลเนี้ยไปตรวจสอบให้ลึกขึ้นเขาดูข้อมูลการจดบันทึกของตำรวจเจ้าของคดีในปี1986แล้วพบว่าหัวหน้าหน่วยสืบสวนเลยนะเขียนโน้ตชื่อเอาไว้ชื่อหนึ่งเขียนว่าสเตฟานีอืมแล้วก็ระบุว่าชื่อเนี้ยคือแฟนเก่าของจอร์นจอร์นก็คือสามีของเชอรี่ผู้เสียชีวิตวอะเนาะแล้วบรรทัดสุดท้ายใต้ชื่อสเตฟานีมีตัวยอ่อเขียนว่า P.O เขียนไว้อะตอนแรกจิมไม่รู้เลยว่า P.O เนี่ยหมายถึงอะไรเขาก็ทำการสืบสวนสอบถามไปทั่วเลยจนได้รู้ในที่สุดว่าน่าจะยอ่อมาจาก Police Officer
1: อือหือจนให้ตำรว
0: จใช่สรุปง่ายๆเลยคือสเตฟานี่แฟนเก่าของจอร์นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจิมตัดสินใจโทรสอบถามจอร์นอดีตสามีของเชอรี่อีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเป็นพิเศษจอร์นยืนยันว่าแฟนเก่าของเขาอย่างสเตฟานี่ไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเชอรี่แต่อย่างใดสุดท้ายจิมก็ไล่โทรต่อนะคุยกับเพื่อนร่วมงานของเชอรี่แล้วสุดท้ายก็ไปโทรหาน e วราส์มุตเซนจำได้ใช่ไหมคุณพ่อของเชอรี่ที่ใช้เวลาหลายปีในการตามหาคนร้ายที่ฆาตกรรมลูกตัวเองพ่อผู้สูญเสียลูกสาวไปนานกว่า20ปียืนยันว่าเขาเชื่อมั่นมาตลอดว่าคนร้ายคือแฟนเก่าของจอรนที่มีชื่อว่าสเตฟานีราสัลลัสนิวส์เล่าต่อว่าเขาพยายามขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีตรวจสอบผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิตแต่สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะเจ้าหน้าที่ไปเชื่อคําให้การของจอรนผู้เป็นสามีมากกว่าจอนก็พูดเหมือนที่บอกกับจิมเนี่ยแหละว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าสเตฟานีแฟนเก่าของเขาจะเกี่ยวข้องนิวส์เนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะอย่างที่บอกเขาก็กัดไม่ปล่อยอ่ะลูกสาวเขาตายทั้งคนน่ะเขาก็พยายามไปคาดคันกับตํารวจเจ้าของคดีบอกว่าให้ไปตรวจสอบซะหน่อยแต่ประโยคที่ตำรวจพูดกับเขากลับมาพูดว่าถ้าทางคุณน่ะจะดูหนังเกี่ยวกับตำรวจเลวอะ่ะมากเกินไปแล้ว
1: อืมเป็นสชง,งั้น
0: คือเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้เหตุการณ์ที่ตำรวจจะเป็นคนร้ายซะเองอะ่ะพักเรื่องราวในปี2009ไว้สักครู่ผมขออนุญาตย้อนกลับไปอีกทีคราวนี้ไปไกลหน่อยไปในปีหนก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นเลยไปดูความสัมพันธ์ระหว่างสเตฟานี่กับจอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นสเตฟานี่ลาซารัสเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาที่ UCLA University of California Los Angeles ในสาขารัฐศาสตร์เธอเป็นหญิงสาวที่ชอบเข้าสังคมและเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลตัวแทนมหาวิทยาลายัยและในมหาวิทยาลัยนั้นละ่ะเธอได้พบชายหนุ่มอย่างจอรนรัดเทนเขาเป็นนักศึกษาสาขาว,วิศวกรรมศาสตร์แล้วก็เป็นนักบาสเช่นเดียวกันทั้งสองคนออกเดทสารสัมพันธ์กันเรื่อยมาจนนูเรียนจบก็ยังติดต่อมีสัมพันธ์กันอยู่เป็นระยะระยะสเตฟานี่คิดตลอดว่าจอรนคือรักแท้ของเธอแต่ตัวจอรนอะไม่ได้คิดแบบนั้นมีข้อมูลบอกว่าเขามองความสัมพันธ์กับสเตฟานี่ในรูปแบบของ f r รน n ิสเบเ e ฟิตคือก็มีความสัมพันธ์กันเวลาที่ต้องการแต่ก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอะออกเดทกับหญิงสาวคนอื่นอยู่เรื่อยๆทั้งในตอนอเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ในตอนที่เรียนจบมาแล้วอนะคือไม่ได้คิดจริงจังอะและในที่สุดฤดูร้อนปี1984จอรนก็ได้พบกับหญิงสาวที่เขารักหมดหัวใจอย่างเชอร์รี่ราสบูดเซนแล้วทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันแล้วก็แต่งงานกันหลังจากเขาผากันแค่ปีเดียวเท่านั้นเองและต้องบอกว่าระหว่างที่เรื่องราวของจอรนกับเชอรี่ดำเนินไปสเตฟานี่ที่อยู่ในฐานะกั้มกึ่งเนี่ยจะเป็นแฟนก็ไม่ใช่เนี่ยมานานแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าจอหน่ะไปตกหลุมรักผู้หญิงคนอื่นเธอมารู้อีกทีก็คือจอนขอแต่งงานแล้วอะ่ะจะแต่งงานกับเชอรี่แล้วสเตฟานี่ก็ช็อกมากๆเธอก็ทําการขอนะเจอจอนแล้วก็ยืนยันความรู้สึกที่ตัวเองมีเธอขอเลยบอกให้จอนเนี่ยเลือกเธอเถอะเธอรักเขามากๆแต่จอนก็ปฏิเสธอย่างไรก็ตามสิ่งที่มันค่อนข้างแย่นิดหนึ่งก็คือไอในการนัดเจอครั้งนั้นน่ะจอนขอแต่งงานเชอรี่ไปแล้วนะแต่ก็ยังแอบมีสัมพันธ์ทางเพศกับสเตฟานี่อยู
1: ่โอ้โหอันนี้ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้เลยผิดมากๆและนั่นทำให้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นปัญหาต่อมาในช่วงเวลาหเดือนที่จอนกับเชอรี่เป็นคู่มั่นกันทั้งสองก็ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วะนะแต่สเตฟานี่อ่ะยังคงไม่จบเธอพยายามปั่นป่วนทุกวิธีทางต้องบอกว่าตอนนั้นเธอก็ประกอบอาชีพเป็นตำรวจหญิงแล้วนะมีครั้งหนึ่งเธอปรากฏกายที่หน้าบ้านของจอร์นกับเชอร์รี่ในชุดออกกำลังกายรัดรูปแล้วก็พูดขอให้จอร์นทำความสะอาดสกีให้เธอหน่อยคือเหมือนมาแสดงตัวว่าโอ้สนิทกันมากนะมาแบบแต่งตัวเซ็กซี่เลยแล้วก็ยื่นสกีให้จอรนบอกเนี่ยทความสะอาดให้หน่อยสิ
1: คือถ้าเป็นแบบเรื่องราวที่เราคุ้นเคยก็คือกิ๊กหรือไม่น้อยอยากมีตัวตนอนะ
0: อารมณ์ประมาณนั้นเลยจอนซึ่งไม่อยากมีปัญหาเท่าไหร่ก็เลยตกลงรับปากเดี๋ยวทำให้แต่ต่อมาสเตฟานี่เลือกเวลาที่จอนอะไม่อยู่บ้านแล้วทำทีเป็นมารับสกีแล้วมาเจอเชอรี่แบบตัวต่อตัวคราวนี้ที่ต่างออกไปคือสเตฟานี่มาในชุดทำงานเต็มยศแต่งตัวเป็นตารวจพกอาวุธแบบจัดเต็มมาเลยครั้งนี้สเตฟานี่เอ่ยปากบอกเชอรี่ว่าจอรนเป็นแฟนของเธอและถ้าเธอไม่ได้อยู่กับจอรนก็ไม่มีทางที่คนอื่นจะได้ตัวเขาไป
1: อื <coughs> เ
0: ชอรี่ตกใจกับการพูดคุยครั้งนี้มาก <coughs> เธอก็ไปคาดคั้นไปถามจอร์นนะว่ามันจริงไหมสุดท้ายเชอรี่ก็ได้รู้ว่าจอร์นน่ะแอบไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับสเตฟานี่ทั้งที่ขอเธอแต่งงานแล้วอย่างไรก็ตามจอนก็พยายามขอเชอรี่ให้อภัยนะยืนยันว่าเขาอะรู้สึกผิดมากๆแล้วรับปากเลยว่าจะไม่ไปติดต่อพูดคุยกับสเตฟานีอีกคือจะตัดสเตฟานี่ออกจากชีวิตไปเลยแต่เรื่องราวอ่ะมันเหมือนจะจบลงสําหรับจอนใช่ไหมแต่สําหรับเชอรี่มันไม่จบแค่นั้นต่อมาระหว่าง5เดือนนั้นอะก่อนจะแต่งงาน่ะเธอรู้สึกตลอดเวลาว่าตัวเองอะถูกแอบติดตามบางครั้งเธอจะเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงแต่สวมหมวกแก๊ปแต่งตัวให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นเด็กผู้ชายอะแล้วก็คอยมองเธอไม่ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนจะไปร้านค้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปออกกําลังกายเชอรี่รู้สึกตัวเองอะมีคนคอยจ้องมองตลอดซึ่งเธอก็นําเรื่องนี้อะไปปรึกษากับพ่อของตัวเองนะอย่างนิวรัสมุตเซนแล้วก็บอกว่าคนที่แอบติดตามเธอเนี่ยหนีไม่พ้นสเตฟานี Stephanie แน่เลยและนั่นแหละมันก็ส่งผลให้ในเวลาต่อมาพอเชอรี่เสียชีวิตอ่ะนิวก็เลยเหมือนปักใจมากมากว่าคนร้ายอ่ะน่าจะเป็นสเตฟานีไงแต่อย่างที่เราบอกไปคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นำประเด็นนี้มาตรวจสอบสอบสวนเลยเพราะสาเหตุสำคัญก็คือสเตฟานีเป็นตำรวจเหมือนกันกันกบพวกเขานั่นเองต่อมาหลังการเสียชีวิตของเชอรี่ในปี1986จอ์นซึ่งเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจเลยว่าสเตฟานีไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังกลับไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสเตฟานีอีกนะอีก 1-2 ถึง,งครั้ง <coughs>
1: ค
0: ือเหมือนคงเหงาอ่ะภรรยาเสียชีวิตไปก็กลับไปมีความสัมพันธ์กันอีกแต่ก็ไม่ได้คบหากันอย่างถาวรสุดท้ายในปี1996กสเตฟานีก็แต่งงานกับตำรวจชายที่ทำงานร่วมกันทั้งสองคนไม่ได้มีลูกของตัวเองแต่รับอุปการะเด็กไว้คนหนึ่งส่วนจอรนก็อย่างที่เราเล่าไปคือเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มีครอบครัวใหม่ของตัวเองเช่นกันจอรนกับสเตฟานีก็ขาดการติดต่อกันไปนับจากนั้นคือต่างก็เริ่มต้นชีวิตใหม่จนกระทั่งในปี2009อย่างที่เล่าไปว่าคดีถูกหรื้ขึ้นมาอีกครั้งตอนนั้นสเตฟานีเป็นตำรวจหญิงที่ได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างมากเธอทํางานมานานกว่า20ปีแล้วอะและการจะสอบปากคําคเธอก็ไม่สามารถทำได้โดยง่ายเจ้าหน้าที่ที่รื้อฟื้นคดีขึ้นมาอย่างจิมและผ่องเพื่อนตกลงกันว่าจะปิดการสืบสวนครั้งนี้เป็นความลับจนกว่าจะได้หลักฐานเอาผิดที่ชัดเจนอย่างมากจริงๆและสิ่งที่พวกเขาต้องการเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ DNA ของตัวสเตฟานีแต่ถ้าเดินไปขอปกติอย่างที่บอกไปก็คือเดี๋ยวเธอจะรู้ตัวก็เลยต้องใช้กำลังตำรวจนอกเครื่องแบบแอบติดตามสเตฟานี่ไปเพื่อหาโอกาสที่เหมาะสมแล้วสุดท้ายมันมีครั้งหนึ่งที่สเตฟานี่กับลูกบุญธรรมไปนั่งกินขนมกันที่ซปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแล้วพอรับประทานเสร็จเธอก็ทิ้งแก้วเครื่องดื่มกับหลอดที่ตัวเองใช้เอาไว้บริเวณโต๊ะ mm. คือต้องติดตามแบบตลอดเวลาและติดตามนานมากๆกนะกว่าจะสมโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบก็แอบไปหยิบฉวยเอาแก้วใบที่สเตฟานีสัมผัสอะนำมาตรวจสอบ DNA ได้ในที่สุดอะจากนั้นพวกเขาก็นำไปเทียบกับ DNA ของคนร้ายบนรอยแผลที่แขนของเชอรี่ที่เธอถูกกัดผลปรากฏออกมาว่า DNA ของสเตฟานีตรงกับคนร้ายครับอ mm-hmm. ืตัวเธอนี่แหละที่เป็นคนก่อเหตุทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานความเสียหายในบ้านอีกครั้งก่อนจะจำลองเหตุการณ์เป็นลำดับขั้นตอนได้ดังนี้วันนั้นเริ่มจากสเตฟานี่ซึ่งมีอุปกรณ์ปลดล็อกกุญแจบ้านใช้มันเปิดประตูเข้าไปในบ้านของเชอรี่อย่างชำนาญจากนั้นเธอเดินขึ้นไปบริเวณชั้น2แล้วใช้ปืนที่เตรียมมายิงใส่เชอรี่2นัดติดๆกระสุนถูกร่างของเธอ1น,นัดแต่อีกนัดพลาดไปถูกประตูกระจกจนแตกละเอียดเชอรี่ซึ่งรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีลงมาชั้นล่างแล้วพยายามจะกดปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งติดตั้งเอาไวพ้พร้อมๆกับสัญญาณการขโมยแหละคือกดปุ่มนี้สัญญาณก็จะส่งไปที่สถานีตำรวจแต่เชอรี่ไม่สามารถวิ่งไปที่ปุ่มนั้นได้ทันสเตฟานีตามมารวบตัวไว้ได้ซะก่อนการต่อสู้ระหว่างหญิงสาวสองคนเริ่มต้นขึ้นเชอรี่อาศัยจังหวะชุลมุนปัดปืนของสเตฟานีหลุดจากมือไปแล้วจากนั้นเธอยังพยายามใช้แขนเนี่ยล็อกคอของสเตฟานีเอาไว้คือก็พยายามต่อสู้สุดชีวิตนะและจังหวะนั้นเองที่สเตฟานีอ่ะกัดเข้าที่ปลายแขนของเชอรี่ก่อนจะสะบัดตัวหลุดออกมาคือต้องบอกว่าตำรวจอะ่ะสู้กับนางพยาบาลมันสู้กันไม่ได้เนาะตามหลักความเป็นจริงคนหนึ่งได้ร่ำเรียนการต่อสู้มาอีกคนหนึ่งไม่ได้เรียนอะ่ะแล้วจังหวะที่สเตฟานี่หลุดออกมานั่นแหละเธอก็คว้าเอาแจ็กกันเซรามิกที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นมาใช้เป็นอาวุธทุบตีเข้าไปที่ศีรษะของเชอรี่รวมถึงส่วนอื่นในร่างกายอีกหลายครั้งจนกระทั่งเชอรี่หมดแรงสู้สุดท้ายสเตฟานีก็เดินไปหยิบป,ปืนมาทุบตัวเชอรี่ซ้ำก่อนจะนำผ้าหม่มขึ้นมารัดรอบปลายปืนแล้วก็จ่อยิงไปที่หน้าอกของเชอรี่อีก2นัดจนเธอเสียชีวิตในที่สุดบทสรุปสุดท้าย5มิถุนายนปี2009เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวสเตฟานีมาที่ห้องสอบสวนที่สำนักงานใหญ่กรมตำรวจ LA ที่พวกเขาเลือกสถานที่นั้นเพราะก่อนเข้าตึกตำรวจทุกคนจะถูกปลดอาวุธออก <Ce-X2> คือถ้านัดเจอกันข้างนอกอ่ะสเตฟานีจะมีอาวุธอยู่แล้วเหลา่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเธอรู้ความจริงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้แล้วอ่ะว่าเธอทาผิดอ่ะมันจะเกิดการต่อสู้หรือใช้อาวุธทำร้ายตัวเองหรือเปล่า <coughs> ก็เลยทำทีเป็นสร้างเรื่องขึ้นมาขอความร่วมมือให้สเตฟานีมาที่สานักงานใหญ่หน่อยโดยอยากให้เธอเนี่ยมาในฐานะที่ปรึกษาเพราะว่าสเตฟานีทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีตัวยอ่อว่า A R T หรือ Art ไม่ใช่ศิละปะนะสำหรับตำรวจ L A เนี่ยมันเป็นตัวยอ่อมาจากคำว่า Aggression Replacement Training Program คือสเตฟานีเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยอบรมผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมก้าวร้านวรุนแรงอะ่ะมองอีกมุมมันตลกร้ายมากเลยเนาะคนที่บันดาลโทษะที่โกรธเกรี้ยวทำเรื่องขนาดนี้แต่สุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยอบรมผู้ต้องหาที่ใช้ความรุนแรงในวันนั้นสเตฟานีก็ถูกนำตัวไปที่ห้องสอบสวนและสุดท้ายหลังจากการพูดคุยนานถึงชั่วโมงกว่ากว่าเธอก็รู้ตัวแล้วหละว่าตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยมันมีคลิปคำให้การของเธออะปรากฏอยู่ในรายงานข่าวอยู่บน YouTube เดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้คุณผู้ฟังลองไปรับชมกันด้วยตัวเองเดี๋ยวก็จะแปลไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน u t u b e เหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายหลังการพูดคุยสอบปรกคำจบลงสเตฟานี่ก็ถูกควบคุมตัวแม้เธอจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยความที่ตำรวจกลับกลายเป็นคนไลยซะเองนะรวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ในยุคนั้นต่างเมินเฉยไม่สนใจตรวจสอบสเตฟานี่เพราะเห็นว่าเธอเป็นพวกพ้องกันเป็นตำรวจเหมือนกัน mm. ในที่สุดหลังการพิจารณาคดียาวนานข้ามปีจนถึงปี2012สเตฟานี่ก็ได้รับคำตัดสินว่ามีความผิดจริงและรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยจะมีสิทธิ์ยื่นขอทันบนในปี2034ก็อีกนานมากเลยทีเดียวเธอยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่จนถึงวันที่ได้รับการตัดสินโทษนะทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวออกมาว่าเธอพยายามจะยื่นขอให้มีการกลับมาพิจารณาคดีครั้งใหม่แต่ผู้พิพากษาก็ยังบอกปัดตกไปบอกว่าหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันหนาแน่นพอแล้วมันไม่มีเหตุผลในการที่จะกลับมาพิจารณาคดีอีกครั้งมีเกร็ดเล็กน้อยคือแม้จะบอกว่าสเตฟานี่มีความผิดฐานฆาตกรรมแต่ด้วยความที่เธอทางานเป็นตารวจมานานเธอมีคะแนนเราไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นคะแนนทำดีสะสมอะ่ะเป็นพลเมืองดีอะ่ะเธอมีอยู่อะ่ะถึง 1,000 พวันน่ะแล้วมีรายละเอียดบอกว่าเธอนำมาใช้ทำให้หักลบโทษได้ถึงสองปีเต็มๆนะคือหักลบจำนวนปีที่จะยื่นขอทันบนได้อะ่ะสองปีอืมอ่ะแต่อีกมุมหนึ่งมันก็มีเกิดออกมาอีกว่าเธอก็พยายามจะยื่นขอประกันตัวซึ่งปกติแล้วอาจจะยื่นได้แต่ครั้งนี้อ่ะด้วยความที่สารที่รัฐมองว่ามันเป็นคดีที่ผู้คนให้ความสนใจและเธออาจจะออกมาแล้วส่งผลเสียต่อรูปคดีได้เพราะเธอก็เป็นตำรวจมีคอนเนคชันหลากหลายมากมายนะทางสาร่ะตั้งเงินประกันตัวไว้สูงถึง10ล้านดอลลาร์โอ้โ oh, ห oh, oh. คือไม่ให้เธอออกมาได้อย่างเด็ดขาดเธอก็ไม่ได้มีเงินที่จะประกันตัวเองออกมาก็อยู่ในคุกตลอดการพิจารณาคดีเลยและสุดท้ายนิวลาสบุดเซนผู้เป็นพ่อก็ทวงความยุติธรรมให้ลูกสาวได้ต่อจากนั้นเขายื่นฟ้องร้องค่าเสียหายต่อทางกรมตำรวจ LA ด้วยนะในข้อหาที่มีเจ้าหน้าที่เมินเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่สุดท้ายคดีก็ถูกตีตกไปสำหรับเราที่นำคดีนี้มาเล่าเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าเศร้าเนาะที่คนที่มีอาวุธควรปกป้องประชาชนนะ่ะกับใช้อานาจในทางที่ผิดมันก็ทาให้รู้สึกแย่มากๆว่าถ้าตำรวจกลายเป็นคนที่ทาร้ายเราเองแล้วตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่มีทางอ่ะพวกเดียวกันไม่ต้องไปตรวจสอบหรอกโอ้โหแล้วประชาชนธรรมดาจะทำอย่างไรแต่นั่นแหละในดีก็มีร้ายในร้ายก็มีดีก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่สืบสวนหลายๆคนที่พวกเขาอ่ะรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาและก็คืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตได้จนสาเร็จก็ถือเป็นคดีที่เป็นจุดด่างพร้อยมากที่สุดคดีหนึ่งเลยนะครับของ LAPD ของกรมตารวจที่ลอสแองเจลิส
1: ส่วนตัวเรานะเรามีความรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายผู้ถือกฎหมายผู้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเนาะถ้ามีโจดหรือญาติของเยือ่เนี่ยสงสัยในความผิดของผู้พิทักษ์แสติลาชเนี่ยยิ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจด้วยกันเองเสียด้อีกที่จะช่วยพิสูจน์ให้สิ้นกระจ่างให้บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ใช่ช่วยกันกลบเกลื่อนหรือปกปิดะเนาะพราะถ้าอย่างนั้นอนะ่ะมันก็ยิ่งเหมือนซ้ําเติมเหยื่อแล้วก็อย่างที่บอกเนาะความลับมันไม่มีในโลกหรือมันอาจจะอยู่ได้นานหน่อยแต่สุดท้ายก็ต้องเปิดเผยออกมาและสุดท้ายผลลัพธ์กลับมามันก็จะกลับมาสะท้อนที่องค์กรของพวกคุณเองอยู่ดีเนาะอันนี้ก็ไม่ได้มองแค่เรื่องของตํารวจที่เกี่ยวกับคดีนะอาจจะพูดถึงกว้างๆในหน่วยงานอื่นๆทุกหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อคนอื่นทุกทุกหน่วยงานนั่นแหละเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่เราว่าเออก็ช่วยสอนเราได้ดีเหมือนกัน
0: ถูกต้องเลยแต่นั่นแหละไอ้ที่ว่ามาเนี่ยมันยากที่สุดความผูกพันการเป็นเพื่อนสนิทกันการทํางานอาชีพเดียวกันความเป็นพักพวกเนี่ยเนาะมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์นั่นแหละแล้วอยู่ดีๆวันนึ่งอ uf, จ๋จะให้ฉันเนี่ยหาเรื่องเอาผิดเพื่อนของฉันเนี่ยเหรอก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่นั่นแหละจัญยาบันของการประกอบวิชาชีพก็ต้องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเนาะโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของประชาชนเอาล่ะแล้วก็ภาพยนตร์ที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้เรื่องราวอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเคสนี้ซะทีเดียวแต่ผมว่ามันมีความน่าสนใจอยู่มันเป็นหนังฟอร์มเล็กๆแต่หาดูได้ง่ายมากในนมีอยู่ผมเลือกพูดตรงๆไม่ปิดบงังจากนางเอกครับคุณฟลุกรู้จักน้องแอมเบอร์มิดทันเดอร์ไหมโ
1: อ้โหทุกคนน่าจะได้ยินชื่อนี้บ่อยครั้งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันมีหนังเรื่องเพลที่เป็นพรนะีเดเตอร์เนาะที่เอามารีบูตใหม่เนี่ยแล้วเธอแบบโด่งดังมากเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ดังมาจากแค่เรื่องนี้นะเธอก็เคยแสดงมาหลายเรื่องเลยทีเดียวแล้วตอนมาเลือกเรื่องไหนมา
0: ก่อนจะบอกว่าไปเรื่องไหนที่สําคัญเลยผมเพิ่งรู้หลังจะไปหาข้อมูลว่าเธอมีเชื้อสายไทยด้วยนะอ,อ
1: ๋ออ่า,อา,อาเคยเห็นรูปที่เธอมาเที่ยวไทยด้วยเออใ
0: ช่คือคุณแม่เธอเนี่ยสัญชาติอเมริกันแล้วก็เป็นลูกครึ่งไทยจีนด้วยนะครับน้องแอมเบอร์นี่ก็มีเชื้อชาติไทยโหน้าตาก็น่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์ทางการแสดงมากๆในปี2อ1 9นเเธอได้เล่นภาพยนตร์ฉายทางโทรทัศน์ฟอร์มเล็กเรื่องนึงชื่อเรื่องว่า Only m ่มาพลอตเนี่ยง่ายๆแต่เราว่ามันมีความดราม่าและน่าดูอยู่คือเธอก็เป็นหญิงสาววัยรุ่นทํางานในร้านอาหารคนหนึ่งวันนึงถูกตํารวจในเมืองเล็กๆเ,เนี่ยเรียกเพราะว่าขับรถอาจจะใช้ความเร็วเกินไปจะให้ใบสั่งว่าอย่างนั้นเถอะแต่ปรากฏว่าตํารวจคนนั้นน่ะไม่ใช่คนที่เธอรู้จักเป็นตํารวจมาใหม่แล้วหน้าตาดีมากทั้งสองคนก็เหมือนตกหลุมรักกันน่ะสุดท้ายก็ตัดสินใจคบหากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันไม่ได้เป็นความปกติสุขอะเมื่อตํารวจชายคนนั้นเขามีความลับบางอย่างอยู่และเขาก็ไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์และเป็นตำรวจที่ดีอย่างที่เธอคิดอ่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะออ m i n ่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงอีกคดีหนึง่งนะครับมีความน่าสนใจเป็นหนังทริลเลอร์ฟอร์มเล็กแต่น่าดูอ่ะเออนะสำหรับผมผมดูตัวอย่างแล้วแล้วมันหารับชมง่ายด้วยทาง Netflix ชื่อเรื่องภาษาไทยสั้นๆเลยคือห่วง <coughs> ห่วงเกินไปอ่ะเออหน้ากลัวนะแล้วมันมีกลิ่นอายของเคสที่ผมนำมาเล่าอยู่ก็คือแฟนของตัวละครหลักอย่างน้องแอมเบอร์เนี่ยเป็นตำรวจด้วยอ่ะคือจริงๆน่าจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษแต่เขากลับมีความลับและความหึงหวงโหดที่น่ากลัวซุกซ่อนไว้ใครสนใจก็ลองหารับชมได้นะครับเอาล่ะและนี่ก็คือข่าจ,จริงยิ่งกว่าหนังในอพิโซดนี้ใครชื่นชอบอยากสนับสนุนชวนดูดะสนับสนุนต้อมกับฟลุ๊กนะครับก็สามารถกดปุ่ม thanks อยู่ใกล้ๆปุ่ม Subscribe ปุ่มกดไลค์คลิปทาง YouTube ส่งรายได้โดยตรงให้เราได้เหมือนเดิมหรือจะเลือกสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนเราเป็นรายเดือนก็ได้เหมือนกันมีลิงก์แปะไว้ทางด้านล่างคลิปแล้วเช่นกันนะครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็กลับมาพบต้อมกับฟุก๊กครบ2คนได้ใหม่ในตอนต่อๆไปคราวหน้าเป็นคิวของฟุก๊กนะเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มแน่นอนใช่ไห
1: เออคุณก็อย่าเพิ่งพูดไปขนาดนั้นเดี๋ยวเกิดความคาดหวัง
0: อ่าเอาแหละแต่เชื่อว่ามีแฟนคลับฟุกอ่ะรอฟังอยู่นะครับเดี๋ยวสัตดาหน้ากลับมาเจอกันวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ